0: שלום למאזינים שלנו לסדרת הפודקאסט "ניצוצות", אשר מתקיימת בשיתוף עם הפורום הישראלי למנהיגות. אני רון צור, מנכ"ל חברת הייעוץ קבוצת ספרקס. בפודקאסט שלנו נארח דמויות מרכזיות בישראל, אנשים שמשפיעים או ממש מעצבים מדיניות לאומית בנושאי ממשל, כלכלה ואסטרטגיה ברמה הלאומית. בפודקאסט נזמין אתכם לקחת חלק במעין שיחת סלון. אינטימית ומקצועית, שתאפשר לכם לקבל הצצה אל מאחורי הקלעים, אל הדעות והרעיונות של אלו שמשפיעים למעשה על החיים של כולנו. שלום למאזינים שלנו. היום התארח אצלנו פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל, פרופ' חבר בחוג לכלכלה ובבית הספר למדיניות ציבורית שבאוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, מישל.
1: שלום לך ולמאזינים.
0: אנחנו שמחים מאוד לארח אותך פה, ומישל, אנחנו נרצה להתמקד בפודקאסט שלנו בשתי נקודות מבט. האחת אחורה, על השנה שחלפה, ובעיקר נדבר על המציאות העכשווית. ממש בימים אלה, כאשר הממשלה מגבשת מדיניות, ועומדת ערב חוק הסדרים, חוק תקציב. אז נתחיל לגבי שנה קודמת. כאשר אתה מתבונן לאחור, שנה מאוד מורכבת, שנת קורונה, ואתה מסתכל על הדברים שהתבצעו, בין אם בצורה טובה ובין בצורה פחות טובה, בעולם הכלכלי. הייתי שמח לשמוע את ראיית עולמך, מה הדברים הנכונים שבוצעו ומה הדברים שנכון היה לעשות אותם אולי בצורה טובה יותר או אחרת.
1: אוקיי, okay, אז זאת באמת הייתה שנה מאוד מורכבת, בגלל התפקיד המיוחד שלנו כיועץ כלכלי לממשלה. לא רק שהיינו צריכים להתמקד בצעדים שנקטנו בבנק ישראל, שהם היו מגוונים, אלא גם בהשתתפות את צוותים יחד עם המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר באופן כללי, ולגבש המלצות בזמן אמת. דבר אחד שאנחנו כחזאים בחטיבת המחקר ידענו להגיד, בדיעבד אני אפילו לא, לא מצליח להבין בדיוק איך עשינו את זה, כנראה שזו אינטואיציה לאורך השנים. אנחנו דיברנו על אופק ביוני, יוני 2021. ובנקודה הזאת ממש צדקנו, למרות שכשעשינו את זה במובן לא... במובן
0: ש... הזה של חלוף המשבר?
1: כן, לא ידענו מתי יגיע החיסון, ידענו שיש מחקר, אבל לא ידענו אם הוא באמת יגיע בזמן. ודיברנו על חיסון עדר, סוג של סיום משבר, ביוני, זה הדבר היחיד שצדקנו. <laughs> כל השאר, <laughs> כל השאר, הניסיון לקלוע במספרים, אילץ אותנו כל הזמן לתת תחזיות מחוץ למניין, כדי לעדכן את התחזית הקודמת וכך הלאה. אבל יש נקודה מאוד מאוד מרכזית בייעוץ הכלכלי לממשלה, שאנחנו אמרנו אותה בהתחלה והיא מוכרת לנו ממשברים קודמים ולא היה לנו ספק שהמשבר הזה היא נכונה על אחת כמה וכמה. כי במשבר הזה מדובר על סגירה של עסקים והשבתה של פעילות עובדים כתוצאה מהחלטה ממשלתית. ההחלטה היא כמובן נכונה כי היא כדי למנוע הדבקה אבל מצד שני יש לך אחריות ולכן זה מחייב, זה סוג של צו השעה לעזור ולהיות נוכח. עכשיו היה מאוד ברור ש... הדרך הנכונה היא כמובן ההלוואות, זה אנחנו הבנו בצורה מאוד ברורה ומשרד האוצר התארגן בצורה די מהירה להקים את הקרן לעסקים קטנים, כולנו גם הבנו שהקרן לעסקים קטנים יהיה להם הכי קשה ולכן ההקרנות האלה יצאו לדרך והטראומה הקטנה שנשארה אצל כל קובעי המדיניות זה המהירות, שבה הדברים התרחשו, זה לא היה במהירות שכולנו היינו רוצים ובכל זאת היינו שם כדי לרקום תוכניות וכך הלאה, כאשר יש חלק אחד שאני בתור מקרו חשוב לי להדגיש אותו, כי ידענו להיות מהשנייה הנכונה. במשבר מהסוג הזה, ברור לכולם שאתה צריך לעזור. לעזור זה אומר בעצם להגדיל את החוב. למה? כי יש לך דברים אוטומטיים, כמו למשל הירידה בהכנסות ממיסים, שהם יוצרים גירעון באופן אוטומטי, ואתה צריך לחיות עם זה. צריך לאפשר לגירעון לגדול, ולא לפחד מזה. זה מכיוון אוטומטי. אבל גם מהכיוון הלא אוטומטי, שהוא כלל לתת את ה... פיצויים, לתת את הפיצויים לפירמות ולעסקים, וגם ול... לעובדים, זה לא אוטומטי, ואם אתה לוקח חוב לדברים האלה, זה דבר שהוא לא טריוויאלי. למשל, בהרבה מדינות מתפתחות שמתקשות לקחת חוב, הן לא לוקחות את החוב, וכתוצאה מזה הן גם לא סוגרות. אין סגירה של עסקים. זה, 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 רואים את זה לצערי בהרבה מדינות מתפתחות.
0: לשמחתנו אנחנו לא מדינה מתפתחת.
1: לא, אבל הדברים האלה נבנים לאורך זמן. הנגיד קרא לזה נכס אסטרטגי. בנאום ההכתרה שלו, הוא קרא לזה שהנכס האסטרטגי של מדינת ישראל, זה החוב הנמוך. בהשבעה בינלאומית למדינות המפותחות, היה לנו חוב נמוך. ובעצם אנחנו השתמשנו מיד בנשק הזה, לא הייתה לנו בעיה להעלות את החוב, גם למשל כדי לקנות את החיסונים.
0: רוב נמוך וריבית מאוד נמוכה על הכסף.
1: נכון, עכשיו הריבית, הריבית הנמוכה זאת חייבים להזכיר את הבנקים המרכזיים וגם את בנק ישראל, אנחנו הורדנו את הריבית מ-0.25 ל-0.1, היו בהמשך גם דיונים, כל הזמן התבטאנו כמה שנקרא הכוונה קדימה באנגלית forward guidance, שאנחנו נהיה מוכנים להוריד עוד במידת הצורך, אבל uh, עשינו משהו שהוא היה תקדים בהיסטוריה של בנק ישראל, שזה לתת הלוואות לבנקים בריבית שלילית של מינוס 0.1, uh, בתנאי שהמקורות האלה ישמשו למתן הלוואות לעסקים קטנים. ולקח לנו זמן לקבל את הנתונים uh, המדויקים, כי בהתחלה הדברים קורים קצת בחופזה ואתה לא מתארגן, אבל בשלב מאוחר יותר אנחנו התחלנו לקבל מהבנקים את הדיווחים המדויקים ואחד הדברים המעניינים uh, היה שהמשאבים הנוספים האלה שאנחנו נתנו לבנקים הם היו נקיים, מה הכוונה נקיים? זה לא שהם נתנו את ההלוואות דרך הקרן לעסקים קטנים זה לא עבר דרך הקרן לעסקים קטנים, זה ניתן ישירות, ישירות לה... לעסקים. כן. במובן הזה היינו איפה שצריך להיות, שזה בעצם לספק את המקורות למי שרוצה להישאר עם הראש מעל המים ולהמשיך לחיות ומאמין בעצמו. לגבי המינוס אפס אחד, פעם ראשונה בהיסטוריה ניתן, ניתנה פה ריבית שלילית, הייתה פה התניה, והתניה הייתה כזאת, בקרן לעסקים קטנים ניתן היה לקבל הלוואה בפריים פלוס אחוז וחצי. ואנחנו אמרנו שההלוואות החדשות צריכות להינתן בפריים פלוס 1.3 כלומר יש הבדל של 0.2 בריבית אבל שים לב ריבית בנק ישראל היא 0.1 הריבית אה, שאנחנו נתנו לבנקים היא מינוס 0.1 הפ... הפער הוא 0.2 מה בעצם האמירה? האמירה היא להעביר את ההטבה הזאת ללווה עד הקצה זה ברור בדיוק שהוא זה, שהוא זה שסבל מהחלטות הממשלה והוא גם זה שסבל מזה שלמשל אתה רוצה לבקש הלוואה.
0: רגע, אני רוצה ברשותך לומר, אני מניח שאתה מתכוון, כשאתה אומר החלטות הממשלה, זה על עצם ההחלטות שנבעו מהצורך בריחוק חברתי, לזה אתה מתכוון.
1: כדי למנוע הדבקה.
0: ההגבלות, בדיוק.
1: בדיוק. ו- ואנחנו גם היינו בין המדינות שעשו הכי הרבה סגרים, עשינו שלושה סגרים, לא היו הרבה מדינות שעשו שלושה סגרים. עכשיו, ההחלטה לעשות סגר היא החלטה כלכלית משמעותית מאוד, כי אתה גורם להרבה אנשים לא לעבוד, וכמו שאמרתי במדינות מתפתחות הם לא, הם לא מסוגלים אפילו לקבל החלטה כזאת כי יש בה סוג של דין נפשות, כן, אתה, הפוליטיקאים מתקשים לקבל כזאת החלטה כי אתה עלול לגרום למישהו שלא יהיה לו מה לאכול, לא יהיה לו פרנסה. לעומת זאת, לעומת זאת אצלנו גם היו הפיצויים לפירמות וגם היו מה שאנחנו קוראים לו חל"ת לעובדים?
0: אני חושב שדרך אגב, יש הבדל גדול בין שני הצעדים הללו לגבי מדיניות החל"ת, יש המון ביקורת עליה, אני יכול להגיד גם באופן אישי, אני חושב שהחל"ת הקשיח, לא זה שהוא משתנה, כמו שנעשה בג... בגרמניה, החל"ת הגמיש, או במדינות אחרות, אלא החל"ת קשיח, היו לו מחירים, אבל אין ספק הדברים שדווקא בצד של סיוע לעסקים, ההלוואות שניתנו, המענקים, אפשרו להם בעצם לצלוח את המשבר. היה בזה יתרון מאוד מאוד גדול, אין ספק. מישל, אני ברשותך עכשיו ארצה לעבור לדבר על המדיניות העכשווית. אנחנו בעצם, אפשר לומר שכבר הקורונה לא לגמרי מאחורינו, אבל אנחנו ממש נמצאים בשלבים, אם תרצה, של התאוששות מאוד מתקדמים. ועכשיו זה זמן כ- ככה להסתכל איפה אנחנו עומדים היום ולגבש מדיניות. ובעצם העלויות של המשבר לקורונה, אנחנו יודעים שהיו מאוד גבוהות, ולפני מספר חודשים, בעצם החוב של ישראל חצה לראשונה את הסף של הטריליון שקל, הגירעון במדינה בשנת 2020 מגיע ל-160 מיליארד שקל, ובעצם אנחנו, גם באופן יחסי למדינות אחרות, נמצאים במקום שישי בין מדינות ה-OECD, גבוה יותר מהממוצע, ששם זה 9 אחוז, אצלנו זה 11.7 אחוז, אם אינני טועה. והגירעון הזה הוא נטל, ועכשיו השאלה, מה עושים איתו? זו הנקודה שעליה אנחנו צריכים לדבר. כן. ובעצם, אני רוצה לומר, בגדול, יש שלושה כיווני פעולה, והייתי שמח שנדבר על שלושתם. אחד זה כמובן ריסון הוצאות הממשלה. זה הדבר שהוא כלי הראשון. הכלי השני זה נושא של אביסים ואפשרות להגדלה של הכנסות המדינה, והשלישי זה הצמיחה. אז הייתי רוצה שנדבר בעצם על כל אחד ואחד מאלה. כן. Okay. הייתי רוצה להתחיל, ברשותך רגע, בשאלה על הנושא של שאלת הריסון הוצאות הממשלה. אני חושב שקורה פה משהו מאוד מעניין, יש הרי את אמנת מסטריכט שנכנסה לתוקף בסוף שנות התשעים, ששם נקבעו עקרונות, שני עקרונות מ- מ- מרכזיים, אחד, שמדינות, היחס חוב תוצר שלהם לא יעלה על 60 אחוז, כלומר החוב הכולל של המדינה לא יעבור מעבר ל-60 אחוז של התוצר, ובשנה בודדת ממשלה לא תיקח הלוואות בסדר גודל של מעל 3 אחוז. והתוצר. זאת אומרת, כמובן שפה האירוע חד פעמי, אני מדבר על עיקרון. והנה מסתכלים על מה שקורה עכשיו, מדינות שכבר עומדות לצאת, מתבוננות החוצה, ועל השלב שמעבר לקורונה, אני חושב שהבולטת ביותר זה ארצות הברית, הממשל של ביידן, ואנחנו רואים למעשה גישה חדשה שבאה ואומרת, רגע, לא הולכים לשום ריסון, אנחנו הולכים וממשיכים עם הגדלת תוצאות ממשלה, גם במחיר של הגדלת הגירעון, ומבחינתנו אנחנו לא חוזרים לתפיסה הקודמת. שאלה שלי אליך, פעם ראשונה לשאול אותך, איך אתה רואה את זה בעולם, האם התפיסה של אותה אמנה פסה מן העולם, ואנחנו רואים תפיסה חדשה של מדיניות כלכלית חדשה ביחס לחוב של מדינה, חובות של מדינות, ופעם שנייה על מדינת ישראל, איך אתה רואה את החלק הזה של ריסון תקציבי בהוצאות הממשלה פה בישראל.
1: אז בואו נתחיל באמת מהחלק של העולם, אמנת מסטריכט היא משהו מיוחד כי הוא שייך לאיחוד האירופי וכמו שאמרת יותר מאוחר בסוף שנות התשעים לאיחוד המוניטרי שקראו לזה Stability on Growth Pact אבל מה שהיה בתחילת שנות התשעים שזה עבר ברפרנדום, עשו רפרנדום בכל המדינות זה אותו 60% מפורסם שמה המקור שלו המקור שלו זה פשוט הממוצע שהיה באותם שנים, הממוצע של החוב שהיה באותם שנים. זה היה, המדינות שרצו להיכנס להסכם מסריק, בממוצע, היה להם 60 אחוז חוב, זה הכל, זה משם המספר, זה תחילת שנות התשעים. לגבי השלושה אחוז, מה שנאמר זה שזה סוג של תקרה, זה סוג של תקרה, הגרעון לא יכול לעלות מעל שלושה אחוז, למרות שבפועל כמובן שהוא עלה מעל שלושה בחלק מהמדינות, ואז בואו נדייק מבחינת מה היה כתוב שמה, אומרים ככה, אתה צריך להראות שאתה חותר ל-60 אחוז, לא שאתה מגיע אליו, אלא שאתה מתקדם אליו, זאת אמירה אחת, ולגבי השלושה אחוז, זה אם אתה מעל השלושה אחוז, אתה צריך להראות איזה צעדים אתה נוקט. שים לב, למשל, השלושה אחוז מהעולם של היום, הוא בכלל לא היה מספיק, כי כולם העלו לגרעונות הרבה יותר גבוהים. לכן, המספרים האלה הם תמיד פונקציה של הסביבה של הזעזועים, ובזעזועים שהיו באותם שנים, שזה לא... משבר כל כך גדול כמו הקורונה, זה משברים קטנים יותר, המספר הזה היה נראה כמו מספר מאוד מאוד גבוה. דרך אגב, גם ישראל, למרות שהיא לא, היה, לא הייתה חלק מההסכם, אם אתה פותח את ספר התקציב של תחינת שעות ה-90, או, או אמצע שנות ה-90, אתה תמצא, אתה תמצא אזכורים של הסכם מאסר.
0: מישל, אבל אנחנו הרי היום עם סוג של גירעון מבני של כמעט חמישה אחוז, אזור חמישה אחוז, זאת אומרת, אנחנו גם, כשאתה מדבר על הדירקטיבה או הכיוון, בין הכנסות הממשלה וההוצאות שלה.
1: כן, יותר לכיוון 4 אחוז, אבל אני, אני כמובן אתייחס לזה עוד מעט. אני פשוט קודם כל רוצה להסביר מה, מה, מה היה מקובל בעולם, כן. כי אם אתה שואל אותי האם הראייה של מסטריק נעלמה מעולם, אני לא חושב, היא לא נעלמה, אבל ה- היכולת לעשות חוב היא יכולת שהיא נרכשת דרך ההיסטוריה, זאת הסיבה שבלעלה הזכרתי אותו כנכס אסטרטגי. היא נרכשת דרך הרצינות שהפוליטיקאים או הממשלות ה- שמחליפות אחד את השנייה מתייחסות לנושאים האלה. ואם אתה שואל אותי בתור מישהו שחוקר את התחום וכתב לא מעט מחקרים, מתי במדינת ישראל, כולל מחקר חדש שאני כותב היום, מתי במדינת ישראל אה, הייתה הפנמה של כל שר אוצר שמגיע אחד אחרי השני, ואם אתה הולך לפני השנה שאני אזכיר עוד מעט, זה פחות היה, אני מדבר על שנת 1997, כשה... שר האוצר היה מרידור, שהוא נכנס לתוך התקציב עם קיצוצים, הוא עשה קיצוצים. כבר בכניסה הוא עשה קיצוצים. אתה יודע, כשעושים קיצוצים זה תמיד פלאט, כן? כאילו, קשה להתמודד עם סדרי עדיפויות, אז עושים אותו פלאט.
0: זה, כן, תמיד אני טוען שזו חולשה,
1: חולשה מאוד גדולה תכנונית לעשות את הפלאטים הללו. נכון. אבל בכל זאת הוא התחיל בצורה כזאת, ומאז כל שרי האוצר, כאלה שהיה להם אה, זעזועים, הם חטפו גירעון גבוה. למשל, אה, ב-2001-2003 היה גירעון גבוה בגלל הזעזועים שהיו באותה תקופה, האינתיפאדה והפגיעה בסחר העולמי. אבל כל תקופה עם הסיפור שלה, אבל למשל גירעון גבוה כמו שיש היום, חלק ניכר ממנו זה ממה שהסברתי קודם, זה בגלל הזעזוע האקסוגדי. אבל עכשיו בואו בוא נעשה סדר, מה, זה, מה, זה, מה כל הדברים האלה אומרים לנו? ובוא, בוא גם נזכיר שבכלל הישראלי שקיים היום, שהוא לא בוטל עדיין, חוק הפחתת הגרעון זה חוק, ולכן אם אתה לא מבטל אותו, זה נשאר. אז יש לנו כלל בהוצאה, שאומר שההוצאה צריכה לגדול לפי הממוצע של הגידול לאוכלוסייה בשלוש השנים האחרונות, בעוד 50 חלקי שיעור החוב הקיים. למה חמישים? כי 50 זה סוג של מספר מסטריכט מתוקן. כן. בכלל הקודם זה היה 60, שזה בדיוק המספר של מספיק, ואחרי זה הורידו אותו ל-50, אבל הכלל הזה לא מיושם. כל הממשלות הקודמות לפני הקורונה, כשעשו את הנומרטור, שזה הכלל שמנחה את העבודה של השרים, של הממשלה, הוא לא מיושם. תקופה, דרך אגב, זה קרה בתקופת לפיד, יאיר לפיד כשהיה שר האוצר. אז שינו את החוק, את הכלל, ומאז הוא כביכול מופיע, אבל... פחות מיושם. עכשיו, בתקופה כמו הקורונה, זה לא בעיה, זה קל להסביר. לא, זה
0: ברור, זה ברור.
1: כי אתה עושה קופסאות קורונה. קופסאות קורונה זה אומר שיש לי הוצאה חד פעמית. הוצאה חד פעמית לא נכנסת לבסיס התקציב, ובגלל שהיא לא נכנסת לבסיס התקציב, היא לא פוגעת בגירעון המבני. נכון. שזה זה, זה המונח הנכון שאתה השתמשת בו. עכשיו, בואו נסביר למאזינים מה זה הגירעון המבני. כשאתה בתוכו יש גירעון בסיסי שהוא גם ייחשף בתקופה רגילה, בתקופה שהצמיחה תחזור להיות רגילה. ובנוסף יש את אותו חלק שהוא מחזורי שהוא קשור לסיפור חולף, כמו הסיפור של הקורונה שלמזלנו אנחנו ידענו להגיד שאחרי יוני אפשר יהיה להכתיר אותו כסיפור חולף וכנראה צדקנו כי הצמיחה הולכת וחוזרת. אז החלק של הגירעון המבני הוא זה שצריך בעצם להכתיב מה המדיניות שצריכה להיעשות. ובעניין הזה, ההתבטאות שלנו העכשווית היא שבגלל ההתמודדות הכל כך קשה שהייתה בתקופת הקורונה, ובגלל שכמו שאתה יודע, אפילו לא עברנו, לא עברנו את המשבר הזה, למשל, זה לא רק ההדבקות שאנחנו רואים בימים האחרונים, זה גם ענף התיירות לא מתפקד, ענף התיירות נמצא באחוזים מאוד מאוד נמוכים. חד וחלק. יחסית למה שהוא אמור להיות. ולכן, תיירות הפנים כמעט ולא קיימת, היא ברמות מאוד מאוד נמוכות. ולכן, אני הייתי אומר אפילו עד סוף השנה, עד סוף השנה הנוכחית. דרך אגב, אם הולכים למבחן הרפואי, הרופאים אומרים שהקורונה תיגמר כשיהיה חיסון תינוקות. אז, 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 אז זה יכול להיות יותר רחוק אפילו, אבל...
0: לא, אני חושב שהאנושות תלמד לחיות עם זה כמו שפעת. פשוט התופעות עצמן לא תהיינה משמעותיות.
1: בדיוק, זאת הקורונה הבריאותית, אבל אני לא כאן כרופא, אני, אני כאן ככלכלן. בקורונה הכלכלית, השאלה החשובה היא מה סוגרים, מה, מה הם הדברים שנסגרים, זאת השאלה. ונכון וכר... להיום, מה שנסגר זה רק אה, ענף התיירות. הוא היחיד שנשאר סגור, ולכן גם אם יעשו צעדים, הצעדים צריכים להתחשב באותו ענף. למשל, כמו דוגמה שאתה הבאת, שאולי אנשים לא הולכים לבית המלון באמצע השבוע, הולכים רק בסוף השבוע, כי זה רק תיירות פנים, ואז אתה צריך להתחשב בזה, אתה צריך לקחת את זה בחשבון בצעדים שאתה נוקט היום. בהחלט. לכן מאוד מאוד חשוב לעשות את הדיאגנוזה. עכשיו, הגירעון המבני הזה, הוא דורש טיפול, כי הוא היה גבוה עוד לפני הקורונה, ולכן צריך יהיה לחזור ולטפל בו, וזה מתחיל לענות לשאלתך. אנחנו טוענים שבתקציב שיגיע אלינו, אלינו לטובה, אנחנו היינו בין אלה שהזכרנו כמעט ברמה היומית בתקופת הקורונה, מהי החשיבות של התקציב, זאת חשיבות אדירה, כי היא מאפשרת לקבוע סדרי עדיפויות. זהו,
0: אולי שווה להזכיר, הקופסאות שאתה דיברת, כן, זה אומר שזה לא נכנס להוצאה השוטפת של הממשלה, אבל כל השכבה של התקציב עצמו, שמעליהם הקופסאות, מייצגת את הצרכים של 2018, צריך להגיד למאזינים שלנו. כי אז בעצם הוצב התקציב ל-2019, וכל מה שקרה מאז זה לא שינוי בסדרי עדיפויות, זה רק תקציב המשכי. בדיוק כך. כך שהקופסאות אכן, הן שומרות לא להגדיל את ההוצאה המבנית, או את הגירעון המבני, סליחה, אבל
1: עדיין הן לא משקפות סדרי עדיפויות, שום דבר. נכון מאוד, בתקציב המשכי, כפי שהשם שלו אומר, זה תקציב שהוא בעצם, אין לו מעוף, אין לו מעוף, והוא לא, לא מטפל בפרדיגמות החלשות. ראינו את זה כמובן בהוצאות שהן אוטומטיות ואותן עושים, כן, כמו הוצאות בריאות, אבל הקורונה חשפה את הבעיות שהיו לפני הקורונה בתחום הבריאות, שבעצם תופעה כמו למשל אשפוז במסדרונות, זו תופעה שלא אמורה להיות במדינת ישראל, זו, זה סוג של תופעה שלא היינו רוצים לראות אותה. ולכן דברים שאנחנו בחטיבת המחקר כבר דיברנו עליהם עוד לפני, ככל שהזמן הולך ומתקדם והקורונה גם עזרה, עזרה לחשוף את הפרדיגמות האלה, זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, למשל, התגלתה דרך הלמידה מרחוק, מה אנחנו חשפנו בדוח בנק ישראל? שהשכבות החלשות, לא הייתה להן גישה. נעשו חלשות יותר. וגם לא הייתה להן גישה ללמידה מרחוק, כי אין להן מחשבים. וגם אינטרנט, ותכף נגיע להמלצות, כן, אנחנו רוצים לתרגם את זה להמלצות. אם אתה לא רוצה להיות במתח, מתוך שלושת הכלים שהזכרת, אנחנו נלך מאוד חזק על הצמיחה. אז אני אסביר את זה עוד מעט, אבל הפרדיקמות האלה שראינו אותן בתקופת הקורונה, יש עכשיו הזדמנות, בעצם עכשיו אנחנו יודעים שזאת נקודה חלשה, לכן זה בדיוק המקום שבו אתה צריך לבנות את התוכנית ולהביא לשיפור כהזדמנות לצמיחה. אבל, אבל שנייה לפני שאני נכנס לזה, בגירעון המבני שהוא סביב 4%, אפשר יהיה לטפל החל מ-2023, כשהכלכלה קצת תהיה כבר די מיוצבת, Uh, בתקציב הדו-שנתי שיוכן בקרוב, שניתן יהיה סוף סוף לקבוע סדרי עדיפויות, למשל אנחנו מדברים על חינוך כאחד התחומים שצריך לתת לו עדיפות מאוד גבוהה בכב... בהוצאה האזרחית, וברגע uh, שהדברים האלה כבר יהיו מכוונים, uh, וייתכן גם שבטווח uh, הקצר יהיה צורך לעשות איזה שהם צעדים קטנים, שהמטרה היא לא להגדיל את הגרעון המבני, שהוא יישאר כמו שהוא, משהו כזה. ולאחר מכן, אחרי 2023, מתחיל המבחן האמיתי. עכשיו, המבחן האמיתי יכלול טיפול בהגנון המבני, שזה יכול להיות בדרכים שאתה הזכרת, אבל אני רוצה לתת את הדגש, בהינתן ש-2023 הוא מספיק רחוק, אנחנו רוצים לבקש מהממשלה שהיא קצת תחלום, שהיא לא, לא תבוא רק עם הדברים הסטנדרטיים, אנחנו רוצ, באים ומבקשים ממנה, קחי תוכנית ארוכת טווח, שהנגיז הגיש לממשלה מיד עם הקמתה, ואנחנו מסבירים את זה ב... גם בעיתונות בימים האחרונים, שיש בה אה, כמה צירים, אבל אחד הצירים המרכזיים עובר דרך החינוך, אה, שזה מתחיל. החל מהגיל הרך, אה, אנחנו למשל מראים בסקר, שא', באופן ברור השכבות החלשות אה, הן לא מטופלות, כי הן אה, אה, חושבות שזה חשוב, אבל הן לא, לא שולחות למסגרת פרטית, ואנחנו רואים ש... שההורים מוכנים לשלם כסף, הרבה כסף, בשביל מסגרת שהיא טובה, הם מעדיפים לשלם לאיכות ולא לבייביסיטינג, מוכנים לשלם לאיכות, ברור, כן, ברור, וזה יותר חשוב להם מהמרחק, מהמרחק, מזה שיהיה לה, להם קרוב לבית, זה ברור, עכשיו, זה מתועד שלמשל בחברה הערבית, הנגישות למסגרות כאלה היא מאוד נמוכה, והיא טובה, נכון, גם בשכבות החלשות וכך הלאה, יש פרס נובל בכלכלה שהוא אמר, אם אתה לא מתחיל מגיל אפס, זה כבר יהיה מאוחר, ואני רוצה להוסיף לזה את הדבר הבא, החל, מה... החל מהתיכון, החל מחטיבת הביניים, אי השוויון מתפרץ וזה כבר מאוחר, אין... אין לך הרבה מה לעשות, גם המימון של, המס... של מסגרות החינוך הוא הרבה פרטי, הוא דרך ההורים ודרך המועצות, שיש את המועצות החזקות והחלשות, לעומת זאת עד תקופת, הבית, עד תקופת בית הספר זה מנוהל על ידי משרד החינוך בצורה די שוויונית. וההמלצה שלנו הייתה שהמסגרות לגיל הרך יעברו למשרד החינוך, כי גם מ-0 מ- עד סוף בית הספר היסודי, זה יהיה מנוהל על ידי משרד החינוך. עכשיו, יכולה להיות ביקורת על רמת החינוך כזאת או אחרת של משרד החינוך, אבל... זאת, זאת מסגרת ש... לא,
0: אני, אני מאוד ארצה להתייחס לסיפור של החגוך <אח> תכף, זה ברור. כן. אבל בהקשר של מה שאתה אומר, אתה נכנסת, מישל, ישר לדבר על החינוך, ואני רוצה רגע, כאילו על הצעדים של הצמיחה, כן. אבל אני רק עוד משפט אחד רגע רוצה לשאול אותך על הנושא של הריסון התקציבי. כשאנחנו מדברים על הוצאה ממשלתית גדלה, אנחנו מדברים בעצם כשאנחנו מטילים את הנטל על הדורות הבאים, על, על החובות, וצריכים לראות שבעצם בהמשך המדינה תצטרך אבל לא רק חינוך, אנחנו מסתכלים על נתונים עתידיים של ישראל, והמגמות הן בחלקן לא מעודדות. אני אגיד למה אני מתכוון. קודם כל, דיברת על חינוך, הרי זה ברור, אבל בעצם אני מרגיש שמדינת ישראל היא כמו רכבת שנוסעת לתוך קיר, כי כ-25% מהילדים במדינת ישראל הם חרדים, וחלק ניכר מתוכם בכלל לא לומדים לימודי ליבה, לא מתמטיקה ולא אנגלית. המצב בקרב ילדים ערבים, אתה ציינת, ובצדק, ההישגים בקרב הילדים בקבוצה שנקראת ערבים נמוכים יותר משמעותית מההישגים של הילדים האחרים, היהודים בישראל. מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל סובלת בירידה ממספר הסטודנטים אחרי שנים של צמיחה. אנחנו רואים צמיחה לנפש, שהיא גם בעייתית, כי כמות הילודה בישראל, פרופיל הילודה בישראל, חריג מאוד מאוד מאוד. באופן יחסי למדינות אחרות, במובן הזה שכמות הילודה פר אישה, אם אינני טועה, עומד על 3.1, הרבה מעבר לממוצע בעולם ובמדינות מפותחות. ולכן, השאלה שלי אליך, שהאם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו מה שמדינות אחרות בלי הבעיות האלה יכולות להרשות לעצמם. אני אדבר עכשיו על נושא של גודל החוב שאנחנו לוקחים על עצמנו, והיקף ההוצאה הממשלתית. זה לא כל כך מובן מאליו כשאתה מסתכל על הוקטורים המרכזיים. שאליהם המדינה הולכת.
1: שאלה מצויינת, ובוא נעזור למאזינים גם למקם ממש כלכלית בדיוק את הנקודות שאתה הזכרת. היום, אם אנחנו מסתכלים על החרדים למשל, הם סביב ה-8% מכוח העבודה. בעוד 20 שנה הם יהיו 14% מכוח העבודה. בדיוק. ובעוד, ב-2065 הם יהיו רבע, רבע מכוח העבודה. עכשיו, מה הבעיה שלנו בישראל? בעוד שבמדינות אחרות בעולם האוכלוסייה מזדקנת, וכוח העבודה יורד כי האוכלוסייה זקנה, אצלנו זה הפוך, האוכלוסייה צעירה, והשאלה האם הם יגיעו לתעסוקה איכותית שאתה דיברת עליה, זאת כל השאלה. נכון, זה המבחן. השאלה האם חרדי יעבוד בהייטק ב-2065, זאת השאלה. וזה אה, בדיוק ההמלצות שלנו, ההמלצות שלנו נועדו לה, להגיע לאזורים האלה ולהתמודד איתם. עכשיו, בואו נסתכל מה עשו, זה, תוכניות כאלה כבר הממשלה ראתה לפני עשר שנים, אבל אז, אז המהפכה הייתה שי, יש את האישה הערבית שלא עובדת, עובדת פחות, שיעורי השתתפות נמוכים, ואת הגבר החרדי שיש לו שיעורי השתתפות נמוכים. אז התוכנית שהוצגה הייתה, בואו נכניס אותם לתוך שוק העבודה, והיה שיפור, אבל מה, אם אתה בשוק העבודה ואין לך אופק, כי אתה לא יכול להגיע להייטק, אתה, אתה מפסיק את המהפכה, נגמרה מהפכה, אין יותר דלק, זהו, נגמר. ברור. עכשיו, איך אתה נותן דלק למהפכה הזאת קדימה? והתשובה היא, תעסוקה איכותית. תעסוקה איכותית עוברת, למשל בחרדים, אתה הזכרת את זה, לימודי ליבה, אנגלית וככה, אבל יש לאנשים נטייה להסתכל תמיד על, יש החלטה אחת שעושה את השינוי, זה לא ככה. ברור. יש אוסף של החלטות שהן כתובות, הן כולן כתובות בתוכנית שלנו. אני אתן לך דוגמה של משהו שמשל זה קל לעשות, כתוב בתוכנית וזה קשור לחרדים. אנחנו מדברים על זה שהשכר של המורים בהשוואה בינלאומית, אנחנו בין המקומות שבהם המורים הוותיקים לעומת המורים החדשים מקבלים שכר הרבה יותר גבוה, כלומר אתה רק יכולת לשנות את העוגה ובזה יכולת לעשות איזשהו שינוי. כמובן שאנחנו ממליצים גם להוסיף כסף, כן? אבל זה רק כדי לה, לה, להמחיש. עכשיו, אם אתה נותן תמריצים גבוהים למורים מתחילים, שזה יהיה מקצוע מכובד, אצל החרדים יש הרבה השתתפות של נשים בתחום החינוך. באמת. כן, וזה יהיה, יהיה למשל זרז להרבה... חרדיות, שייכנסו בצורה איכותית יותר, כלומר, הכי טובות ייכנסו לשם ויהיה חינוך יותר טוב, וכך הלאה וכך הלאה. זאת ברור שצריך להגיע בסוף גם ללימודי ליבה, אבל זה לא שאתה צריך לחכות לאותו יום שהתהליכים הפוליטיים יביאו לאותה תוצאה, כי הרי ברור לכולנו שפוליטית... אבל מישל
0: ברשותך, אבל גם המשא ומתן עם ארגוני עובדים, הוא גם מעשה פוליטי שהוא מבוסס על נכונות ומנהיגות להיכנס לעימות. הרי אתה, אני, קודם כל, ראשית, אני חייב לומר שקראתי את הדוח שלכם, אני חושב שהוא דוח מרשים, ראוי, וכל מי שקצת מעניינת אותו כלכלת ישראל, ראוי וחשוב שיקרא. הנקודה שנניח, אבל ההיפוך הזה של קו המגמה בין נקודת הכניסה להמשך צבירת העוני ה... ביחס לוותק, זה מקום של משא ומתן עם ארגוני עובדים, ואני רוצה להודות שאני מתקשה לראות את הפוליטיקאים שנכנסים עכשיו לאימוץ סביב שינוי במודל, הסע, במודל התמורה או השכר
1: שמשולם למורים. לכן אני אומר, כדי לא, שלא נישאר בלי תקווה, כן. בוא, נראה בכל, בוא נראה מה עשו. אז מה עשו? המהפכה הזאת הביאה לזה שיש יותר ויותר חרדים במכללות. יותר ויותר חרדים נמצאים במכללות. כל שנה יש גידול משמעותי של חרדים במכללות. בחברה הערבית, יש מחקר שנכתב בחטיבת המחקר, שמראה שזה רק ליישם, אין בעיה בכלל של מה צריך לעשות, כולם יודעים מה צריך לעשות. המחקר הזה מראה שהתוכנית עתודה טכנולוגית ולתת חמש, שדרך אגב ראש הממשלה היום, בשר החינוך דאז, היה מעורב, הביא את התוצאות. זה, המחקר מראה שזה הביא את התוצאות. מה זאת אומרת הביא את התוצאות? יותר ערבים הלכו לבגרות איכותית ש- שמקפיצה אותם לתוך האוניברסיטה. זאת אומרת אין פה שאלה מה לעשות, יש פה שאלה האם עושים. וזה מחזיר אותי למקום שבו אתה דיברת, שזה, שזה יש בו כמה רבדים. קודם כל לעשות מה שהחלטת. זה, זה אני, יכולתי לתת הרצאה על הרבה החלטות של מדינת ישראל שלא מיושמות. חד וחלק. זה
0: קודם כל. זה, זה עולם, המ, אפרופו המשילות, שהרבה פעמים מתבלבלים בין המ, מה זה המושג הזה, בין השאר זה חוסר יכולת ליישם החלטות שכבר התקבלו. נכון. זה,
1: זה דבר ראשון. דבר שני, אם אתה צריך לקבל החלטות חדשות, ברור שיהיו פוליטיקות ויהיו אה, אולי שביתות, מאבקים כאלה או אחרים, אבל צריך לנהל את זה. אתה לא יכול, אה, אם אנחנו נישאר במקום שלא עושים כלום, זה פשוט אבוש. חד וחלק. התוצאה כתובה על הקיר, ואפשר לקרוא אותה בדוח בנק ישראל מלפני שנתיים. אנחנו הבאנו שם את מודל הצמיחה העתידי, ומראים את הירידה בצמיחה. תהיה ירידה בצמיחה, חד משמעית. אלא אם כן, יעשו את ההמלצות האלה ויתחילו להפעיל אותן. עכשיו, ההמלצות האלה, נתתי כמה דוגמאות. בואו נתמקד שנייה בקורונה. מה למדנו בקורונה? שעבודה מרחוק זה דבר שעובד, דוגמה. זה משהו חדש, משהו לא חשבו עליו. אני יום אחד, יש לי פה עובדים בבנק ישראל. יום אחד, אני קמתי בבוקר, ובעצם העובדים האלה נותנים לי את אותן תפוקות קצת עם עבודה מרחוק, והתפוקה הייתה טובה. ובהייטק זה ממשיך עד היום. הרבה פירמות בהייטק, אז היום יש להם עבודה מרחוק. עכשיו שים לב כמה יתרונות, הזמן שאתה בכביש והוא הולך לאיבוז, כן, הוא פתאום לא הולך לאיבוז, התפוקה נשארה, ואת הזמן הזה מרוויחים אותו. זה
0: ממש משפיע לטובה לפריון, חד וחלק.
1: זה משהו מאוד חיובי, אז זה דוגמה משהו שלמדנו. דבר שני שלמדנו, זה כל הנושא של האינטרנט, נגישות לכולם, סיבים אופטיים. סיבים אופטיים הם, זה סוג של תשתית, שהיא מאפשרת לעשות תקשורת ומהירות יותר גבוהה, כבר צריך להיכנס, זה, אני לא הטכנולוג שיידע להסביר לך בדיוק את הסיפור, כי אם יבוא אחד כזה אז הוא יתחיל להתווכח אם, אם זה טוב לרשת או טוב למהירות וכך הלאה, אבל... זה משהו שמקדם את היכולת אה, אה, לשפר את אותם תהליכים כמו עבודה מרחוק, זאת אומרת, מגדיל את הפריון באופן ישיר, כמו שאתה הסברת, לכן גם פה יש הזדמנות. עוד דוגמה זה בתחום, ה, אה, מה שנקרא תחום הירוק, של, אה, סוג של ווין ווין, אתה גם הולך לטכנולוגיות שהן נקיות, למשל, הזכרנו את חו"ל, אז באירופה, אחת התוכניות שעשו שם, היא תוכנית שנותנים הלוואות למי שיביא מר, מרכיבים משמעותיים, הן בתחום הדיגיטלי, והן בתחום הירוק, הן בתחום של איכות הסביבה. גם אצלנו צריך לחפש את אותם פרויקטים, למשל כמו אגירת אנרגיה, כדי ללכת לאנרגיה מתחדשת ודברים מהסוג הזה, שהם יאפשרו, וזאת הזדמנות לצמיחה, כן, יאפשרו לקבל שיעורי צמיחה יותר גבוהים בשנים הקרובות. ויש כמובן את ההשקעות בתשתית, המטרו, שאנחנו אומרים אותם באופן ישיר, פלוס ההקטנה בבורוקרטיה, אלה, אלה הנושאים העיקריים שאנחנו מדברים. יש, אפילו כי יש דברים מסוימים שנמצאים בחוץ לארץ ובישראל לא, כמו למשל איגוח, איגוח זה, 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 זה איזושהי תופעה שאתה יכול להוציא איגרות חוב כנגד איזה שהם תיקים, וזה evet. יכול להגדיל את האשראי, להנגיש יותר את האשראי. למשל, בוועדה שאני מנהל ליישום אה, 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 התחרות יחד עם מנכ"ל האוצר, אחת השאלות שאנחנו שואלים שם זה על העסקים הקטנים. האם יש הנגשה טובה לאשראי לעסקים קטנים? ו- ועסקים קטנים זה כוח שנותן גם תעסוקה, זה משהו שנותן תעסוקה, שזאת בעיה שהיא תלווה אותנו. אתה הזכרת גם את הבעיה של הקורסים להכשרה מקצועית, זה אולי הזמן גם אותם להזכיר. כל עוד אנחנו, ש- שיעור האבטלה שהוא היה סביב השלושה וחצי אחוזים, אנחנו uh, צועדים, אני, אני מדבר לא על האבטלה הרחבה, אלא על ההגדרה הרגילה, צועדים mm-hmm. לכיוון חמישה אחוזים, וצריך להוסיף להם אנשים שהפסיקו להשתתף. אתה לא רואה אותם בסטטיסטיקה, זה אנשים שבגלל הקורונה הם כבר לא מחפשים עבודה, אז, אז אתה לא רואה אותם בסטטיסטיקה, אז בהגדרה שלנו של אבטלה הם נמצאים. אז אם אתה מוסיף אותם, אתה סביב השישה אחוז אבטלה, משהו כזה, שישה שבעה אחוז אבטלה, השאלה איך אנחנו גורמים לאנשים האלה לחזור לשוק העבודה, קורסים להכשרה מקצועית הוא אחד הכלים, ופה נשאלת גם השאלה, היה פעם בעבר, יותר רחוק, היה סיפור שכשאתה מובטל, אתה חייב לקחת קורס להכשרה מקצועית. כלומר, כל מיני שאלות מהסוג הזה שהן יהיו רלוונטיות בתקופה הקרובה, כאשר אנחנו אחד מהגופים שיצטרף לדעה שכן צריך להיות יצירתיים בנושא של הקורסים להכשרה מקצועית, כדי יהפוך להיות אפקטיבי. דרך אגב, ההתמודדות הכי קשה זה עם אנשים, מה שנקרא גילנות, כן? החל מגיל 40 ו-50 ומעלה, שבכלכלה רגילה, קשה להם למצוא עבודה, על אחת כמה וכמה אחרי שבקורונה נפלטו החוצה, האם הם בכלל יחזרו? אפרופו, אתה יודע, במחקר
0: שאנחנו עשינו בנושא של תפיסות ומדיניות בנושא חינוך, בחלק ניכר ממדינות העולם, זה קשור לגילנות, להתבגרות אוכלוסייה, מערכת החינוך לא מפסיקה להיות אחראית על הפיתוח ההון האנושי במדינה בגיל 18 כמו בישראל, אלא כל ראיית הרצף, אני מדבר על LifeLong Learning, ברוב המדינות, מערכת החינוך, תפיסת המדיניות, רואה את כל, ממש מינוקה ועד הנקודה שבה אנשים לחלוטין לא חלק ממעגלי העבודה. האחריות היא מקצה לקצה. במדינת ישראל, אחת, אחת הבעיות, יש הרבה בעיות, אבל אחת הבעיות, זה אין את ראיית הרצף. אין שום תפיסה שקשורה לאחריות על שוק התעסוקה והתאמה לצורכי שוק התעסוקה העתידי, בראי מערכת החינוך של ישראל. אין. יש עכשיו, מדברים קצת על דמות הבוגר וחלק העניין של מיומנויות, אבל אין ממש קשר ישיר, אין מדיניות אחת של ראווה בעצם את ראיית הרצף במקום הזה.
1: תראה, אנחנו חטיבת מחקר ואנחנו פה לתקופה ארוכה. אז אנחנו היינו אלה שתיעדנו בזמנו, כשהתחילו להקטין את הכספים לקורסים להכשרה מקצועית, אנחנו תיעדנו שהרובד הר... הר... הראשון שפסלו, זה היה הרובד של האנשים המבוגרים. הם אמרו, הקורסים להכשרה מקצועית למבוגרים לא משתלמים, זה מה שאמרו אז, ו- ואז, ואז הם ביטלו אותם. ו- ואז הייתה ירידה מאוד גדולה בתקציבים להכשרה מקצועית, שלאורך השנים אנחנו כל הזמן אה, הזכרנו שההוצאה היא מאוד מאוד נמוכה, יחסית למדינות ה-OECD, ושצריך להגדיל את זה. מקום אחד שבו הצלחנו זה היה במענק עבודה, למרות שהרבה פעמים זה קרה, זה קרה בהוראות שעה, זה לא קרה... וזה שעושים את מענק עבודה והוא נשאר. זה קרה בהוראות שעה, ובמענק ו- ו- עבודה דרך אגב יש התחשבות, כי זה גם 55 פלוס, 55 פלוס מקבלים את מענק עבודה. אבל בקורסים להכשרה מקצועית לא הייתה מהפכה. מה שכן קרה זה שנעשית תוכנית באוצ'רס, שהיא מסתכלת על העיסוקים, ואז למשל, אם יש עיסוקים יותר טכנולוגיים, הם מקבלים באוצ'רס, יש איזושהי... תוכנית ממשלתית שבוצעה לפני שנתיים, יש איזושהי העדפה לכאלה שהולכים למקצועות שהם יותר מבוקשים, נקרא לזה כך. אבל הקורונה ממש מחייבת, שירות התעסוקה היום זה צו השעה, להוציא, להוציא תוכנית שכל מי שמגיע אליו, כל בן אדם שמגיע אליו, יש, ישנה איזושהי חשיבה איך ללוות אותו הלאה כדי שהוא יחזור לשוק העבודה וייכנס לתוכניות חיוביות. שזה לטובת כולם, זה גם לטובת הצמיחה וכך הלאה. אני הייתי רוצה עוד להספיק
0: לדבר איתך על נושא של מדיניות המס, תפיסתך וההמלצות שלכם בנושא של מדיניות המס. גם פה יש שאלה, האם להעלות מיסים, להוריד מיסים, אנחנו מכירים את זה שבגדול מיסים מכבידים על צמיחה, אתה דיברת על כמה חשוב להגביר ולהאיץ את הצמיחה, ואין ספק ש... שזה הדבר המשמעותי שצריך לעשות. רק אני אומר, היום אנחנו רואים כל מיני עיוותים במדיניות מס, זה לא רק להגדיל או להפחית, כי רואים שישנם מרכיבים שבכלל לא ממוסים, יש הרבה מאוד פטורים, יש לצורך העניין את כל מה שקשור לאי-קומרס, שזה בעלייה מטורפת, אז עדיין יש פטור רכש מחו"ל, שזה דוגמה, יש את חוק עידוד השקעות הון, שיש עליו המון ביקורת וסימן שאלה בכלל, אם צריך ל... ל-, ל- לתת עדיפות רק למי שמייצא, או גם למי שמייצר עבור צריכה מקומית. אין הכבדת מס על נטלים כמו עומס בכבישים, מה שקרה מס נשואה. זאת אומרת, יש הרבה מה לעשות בתחום הזה. והשאלה שלי אליך, אה, ושכחתי עוד דבר אחד הכי חשוב אולי, זה הנושא של השוק השחור. והשוק השחור, שהוא גם כן, עכשיו לאור הקורונה, ניתן להניח שהוא רק הלך וגדל, לא הלך ופחת. אז הייתי מבקש לשמוע את, את עמדתך, את דעתך, ומה ההמלצות שלכם בנושא של מדיניות המס ממש עכשיו.
1: כן, אז השוק השחור הוא כמובן הכי קל. זה כמובן, במדינת חוק, לא אמור להיות שוק שחור, וכל מי שמעלים מסים, זה משהו שחייבים להתמודד איתו באופן מתמיד, כן, זה, זה לא רק בקורונה, אלא באופן מתמיד. ו... ראש רשות המיסים הקודם אמר,
0: כדי להגיד כמה שזה לא כל כך פשוט, זה קל כאילו להגיד, אבל הוא אמר שזה ציטוט שלו, אני ממש אצטט, הוא אמר ש-20 אחוז מהתוצר, מהתל"ג של ישראל, הוא בשוק שחור. הוא דיבר על איזה כ-200 מיליארד שקל, אני לא, לא חושב שזה בהכרח הסכום, אבל ממש כך זה עלה. נכון,
1: נכון, זה קשה בשבילו, כי הוא צריך ליישם את זה. זה קל בשבילי, כי אני רק אומר שהוא צודק. אני בסך הכל רק אומר שהוא צודק. קוראים לזה העמקת גבייה, ואני מאמין שאנחנו נראה את זה גם בתקציב הקרוב, כמעט בכל קדנציה ישנה איזושהי אה, שאיפה לעשות העמקת גבייה, שיש כל מיני אסטרטגיות איך לעשות את זה, ואנחנו בטוח נראה את זה גם בתקציב הקרוב. לגבי, לגבי דברים נוספים, תראה, ההתמודדות עם הגרעון המבני, אני חושב שלא תותיר ברירה אחרי 23' אה, להסתכל על הכיוון הזה. אה, ואני אני, אה, כן חושב שצריך להיזהר ממדיניות אוטומטית. כאילו, היה בעבר, בלא מעט מקרים, זה בדרך כלל קורה במשבר, אני בעצמי כתבתי מחקר שמראה את הנקודה הזאת. בתקופות משבר, ישנה נטייה ללכת למקומות הקלים. המקומות הקלים זה למשל העלאת המע"מ. כדי להעלות את המע"מ, מה נדרש? נדרש צו של שר האוצר, תוך התייעצות מוועדת הכספים. זה הכול, ואפשר לעשות את זה באמצע השנה. לעומת זאת כל המסים האחרים דורשים חקיקה בתהליכים ארוכים וככה. אבל אה, יש גם, כמו שהזכרת, את נושא הטבות המס. אז, אז בואו נתחיל מהמקום הכי קל. המקום הכי קל זה ההשפעות החיצוניות. זה, זה מס חיובי, בואו נזכיר למאסינים מה זה השפעות חיצוניות. אם למשל המס על הדלק הוא נמוך מדי, כי הוא לא משקף גם את הזיהום, גם את הצפיפות, גם את הפגיעה בנוף, גם את ה... את ה... תקציב שאתה צריך לייעד לבתי חולים על התאונות, וכך הלאה וכך הלאה. אז אם הוא נמוך מדי, אז זה, זה קל להמליץ להעלות אותו, כי הוא משפר את הקצת המקורות. זה משהו חיובי, זה לא משהו שלילי. כל שאר המיסים הם בעייתיים, כמו שאתה הזכרת. בדיוק כמו שאמרת, שאמר, הרי זה לא משפר את עצמך, אתה צודק. לא, לא, עושים את המיסים האלה כי זה טוב. עושים אותם כי אין ברירה, כי אתה חייב לממן. את ההוצאה הציבורית, ואתה לא יכול להשאיר את החובות האלה לדורות הבאים, שזה משהו שאתה הזכרת מוקדם יותר בשיחה. אז כשנגיע לנקודה הזאת, צריך להסתכל על כל התפריט, שהתפריט כולל גם הטבות מס. הטבות מס, בחלק מהמקרים, הן נתונות לדיון של כלכלנים, שמגיע הרבה פעמים להמלצה שצריך לבטל את הטבות המס. אני כרגע לא רוצה להגיד ספציפית הטבת מס כזאת או אחרת, אבל יש את המועמדים, אנחנו שומעים כל הזמן בעיתונות, כל פעם שיש צורך להעלות מיסים. סביר להניח שכשנתקרב לשם גם חטיבת המחקר תתבטא בנושא, אבל ישנה רשימה מאוד ארוכה שהיא עוברת דרך מיסים עקיפים, פטור ממיסים עקיפים, קלה במיסוי על הפנסיה וה... בתחום הפנסיה ובתחומים נוספים כמו גורמי ייצור או הטבות המס שניתנות ליישובים בפריפריה ואתה הזכרת את החוק לעידוד השקעות הון. בחוק לעידוד השקעות הון יש מרכיבים של השקעה ויש גם מרכיבים של הטבות מס. בעניין של הטבות המס יש, מתקבלת היום החלטה ברמה העולמית שלעשות של איזה שיעור מס מינימלי זה לכל המדינות. עכשיו זאת נקודה מאוד מאוד חשובה כי זה בדיוק המרוץ לתחתית. במס חברות יש סוג של אה, תחרות בינלאומית שמביא את החברות ללכת לתחתית ולהביא כמה שפחות, אפילו אפס בחלק מהמקרים, כאשר זה לא ברור על הסוף שצריכים להגיע למקום הזה. ופה בהחלט יש מקום לחשוב האם אנחנו נרצה לאמץ את אותה המלצה שיש בעולם, כמובן אנחנו מדינה קטנה, אבל עדיין השאלה צריכה להישאל, השאלה הזאת צריכה להישאל. האם צריך יהיה להגיע גם למיסים הנוספים? צריך פשוט לעשות את, בצורה מסוזלת את הרשימה לפי הצרכים, ולהתחיל, לשים קודם כל את המיסים עם ההשפעות החיצוניות. נגיד למשל, מס על פחם, ש, שזה עלה בסיבוב הקודם, היום אנחנו פחות ופחות נהיה בתוך פחם, אבל זה, זה משהו שיחסית קל להמליץ עליו, אוקיי? וכל מיני מיסים שמשקפים את הבעיה הזאת, ושם אותם ראשונים, מתחיל למלא את הרשימה עם הדברים הנוספים, ומשם אתה מגיע לצרכים. Uh, ככה שהנושא uh, הזה עם הדורות הבאים, הוא עובר דרך, דרך הגירעון המבני, ואני כן מאמין שאיך שהמספרים נראים היום, גם אם תהיה צמיחה, גם אם, גם אם יאמצו את התוכנית הצמיחה שלנו, זה משהו שלוקח מלא זמן, וכנראה ב-2023 החשבונות יהיו מאוד דומים. כלומר, נהיה עדיין במצב שצריך יהיה להגיע אולי למקומות מהסוג הזה.
0: משל, אני רוצה לקראת סיום להגיע לעוד שאלה אחת, אני רק אומר למאזינים, כמובן הדוח המלא של חטיבת המחקר, של בנק ישראל, נמצא, הוא זמין לציבור, מאוד מומלץ לקרוא אותו, יש שם היבטים שעוסקים בהפחתת רגולציה, בהשקעות בתשתית, מרכיבים שלמים שלא נגענו בהם בשיחה כמובן, מפאת קוצר הזמן, אבל לקראת סיום, מישל, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה אופטימי כשאתה מתבונן קדימה, לקראת... השנים הבאות, איך אתה, מזווית הראייה שלך המחקרית, הניסיון העשיר שלך, רואה את תמונת העתיד שלנו.
1: תראה, ה- ה- המשק הישראלי ברמה הכלכלית, אתה רואה באופן ברור את ההתקדמות, רואים אותה בעיניים. אני, כשאני עליתי לארץ, בשנת 1985, היו משק עם הרבה מחלות. הייתה שם היפר-אינפלציה, <laughs> היה שם גירעון במאזן התשלומים, היה גירעון בתקציב הממשלה, והשיח בשנים הראשונות שהייתי בארץ, היה שיח... שאפשר היה רק לחשוב שיהיה טוב יותר, אז זה היה קל, בסדר, זה טוב יותר לעומת אז, אבל ההתקדמות הזאת, היא כללה גם מהפכה במבנה הייצור של המשק, כן? כל הנושא של המעבר לטכנולוגיות, הוא, הוא בהחלט מהפכה נוכחת, שרואים אותה גם בעולם, והביא אותנו, אותנו למצב... חד וחלק, והתואץ. כן, הביא אותנו למצב שאנחנו בעודף במאזן התשלומים, ואם מחפשים פדיון, זה שם. האם אני אופטימי או לא? אני חושב שחייב לעבור דרך, ה... אני אהיה נאמן לתפקיד שלי ולמה שהגשנו, דרך האימוץ של שינויים מהסוג הזה. אם, אם העסק יישאר סטטי כמו שהוא עכשיו, אני חושב שזה כבר תקופה לא קצרה שהוא סטטי, בין השאר ארבע מערכות בחירות, חוסר התקדמות, תק... אין תקציב, תקופה יותר מדי ארוכה. הממשלה החלשה היא צריכה להבין שצו השעה זה גם לעשות את השינויים האלה. חובה, חובה לעשות את השינויים האלה כדי שאנחנו נדע להמשיך לסמן את הדרך הנכונה וזה בסוף מה שיחזיר את האופטימיות. יש כמובן את הנושאים הגיאופוליטיים בכל הנושאים האלה שלא דיברנו עליהם, אבל אין ספק שהסכמי שלום מהסוג שהיו ככל שהם יתרחבו ויגיעו למקומות נוספים, הם גם יתרמו לכיוון החיובי. פרופסור מישל
0: אסטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו היום. תודה רבה. תודה לך. ותודה לכל המאזינים.